0: El niño interior. Hoy vamos a hablar un poquito de este término tan utilizado, que es el niño o la niña interior. Y así, Freud nos decía claramente que el niño es el padre del hombre. ¿A qué se refiere con esta aseveración? Pues es muy simple. Lo que nosotros entendemos como el yo adulto, la construcción identitaria de lo que nos hace ser adultos, entre comillas, es el producto de nuestro pasado. Y nuestro pasado inicia a nivel de desarrollo y socialización en nuestra infancia, en esa infancia, en donde las experiencias primordiales de una otra forma marcaron cómo se iba a configurar nuestra personalidad y eso que creemos ser. El niño interior o la niña interior no son formas metafóricas para hablar de nuestro pasado infantil. Desde el punto de vista analítico o yugniano, representa un arquetipo primordial en donde encontramos la raíz de la espontaneidad y la conexión con la vida. El niño interior ha sido reflejado a través de los mitos, las leyendas, los cuentos, las culturas, el folclore y las religiones. Así lo encontramos, por ejemplo, en estos cuentos de hadas donde los niños o las niñas se extravían en el bosque o continuamente tienen que pasar una serie de confrontación, de pérdida y mayoritariamente una lucha con el mundo adulto, o eso que consideramos adulto. Es evidente que detrás de estos símbolos y de todo este bagaje cultural que se encierne el folclore, los mitos y las leyendas, hay una verdad muy profunda. La verdad, en donde el niño o esta fuerza primordial de la natura, ¿sí? esta fuerza esencial de nosotros, tiene que ir confrontándose en el proceso de crecimiento, o le llamaríamos socialización, eh, con, con la posible pérdida de, del sí mismo. Y es que es muy cierto que, así como nosotros vamos creciendo, vamos madurando, también vamos perdiendo una serie de respuestas espontáneas y vitales que generalmente en los niños sí los encontramos. Así, por ejemplo, los niños carecen de esto que es la vergüenza, de un conjunto de miedos, entre comillas, inventados, eh, de moralidades y éticas absurdas, y son profundamente naturales, o éramos profundamente naturales. El niño representa una plenitud que abarca lo más profundo de la naturaleza. Así nos dice Carl Jung. ¿Qué es esta profundidad con la naturaleza? Evidentemente, también como lo decía Sigmund Freud, cuando hablamos de naturaleza te hablamos, tenemos que hablar de instintos, impulsos y todo aquello y sí, que está eh, más allá de lo que se llama civilizado o amaestrado. <risa> Estar fuera de, la, fuera de este mm, círculo o, o esta zona de instruccionamiento, pues es ser natural. El niño interior como arquetipo eh, representa esa naturaleza esencial de todos y de todas. Sabemos que esta cultura, la cultura occidental primordialmente, ha tenido un miedo muy profundo hacia el mundo instintivo y natural. Así las pulsiones instintivas, sexuales y naturales son reprimidas en el proceso de socialización y educación infantil. Encontramos que gran parte de los traumas y de los bloqueos creativos que podemos tener en nuestra vida adulta pueden estar enraizados en nuestras experiencias infantiles y cómo nos tradujeron o nos codificaron, cómo teníamos que experimentar la vida y cómo teníamos que responder a nuestros impulsos y deseos. Si, en, si bien es cierto que tenemos que entrar en un proceso en donde la integración del yo, ¿sí? de nuestro yo como, como estructura psicológica, haga una regulación, entre las fuerzas del superyo, es decir, todas estas fuerzas que tienen que ver con la moralidad, los mandatos sociales, el deber ser, y con nuestro ir o ello, nuestros impulsos y nuestro instinto de placer, ¿sí? eh, es decir, tiene que existir la regulación, a veces la regulación se sobreexcede o termina siendo profundamente destructiva. Esta destructividad la encontramos en nuestra propia historia infantil, al dar una vuelta, a una retrospectiva, a nuestra propia historia de vida y crianza. Las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es ¿cuándo empecé a perder la espontaneidad? ¿Qué experimenté vergüenza, o miedo, o asco, o repulsión, por cosas totalmente naturales? Los procesos de crianza generalmente están inmersos en lo que yo llamo un sistema cerrado, que es nuestro sistema familiar, que tiene una conexión eh, um, o, un, o una interconexión ¿sí? eh, con los esquemas que la sostienen. Entonces podríamos hablar de que nosotros como individuos estamos contenidos en un sistema familiar, pero que este sistema familiar está contenido en una comunidad específica con sus propias reglas y lineamientos, y que esta comunidad está todavía sostenida por una serie de exosistemas más complejos que podríamos llamar eh, sistemas religio religiosos, culturales, este, incluso nacionales, o sea, nuestra forma de, de vivir según el país y, 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 y la cultura que se nos da o, o que nos aporta. Entonces cuando hablamos de libertad individual tendríamos que hablar primero de, de este espejismo en donde cómo puede existir una libertad si estamos sostenidos por varios sistemas de control que van permeando hasta llegar a nuestra familia y nuestra familia como primer eh, sistema de crianza nos transfiere todas estas cargas del exosistema o del gran sistema. Aquí es cuando el niño interior o la niña interior se ve confrontado con un conjunto conjunto de planeaciones que evidentemente no son naturales y que empiezan a desarrollar toda esta carga que en un futuro llamaríamos neurosis es decir un intento por adaptarse a un mundo para ser aceptado aunque mengüe o lastime su propia naturaleza esencial espontánea y profundamente enraizada en el yo este yo y vamos a hablar desde el no yo adulto, para no hacernos bolas, este tiene, tiene esta función de llevar, o sí, regular, tanto los instintos sí, como, como uh, las creencias, sino pues estaríamos desbordados en un mundo meramente animal. Cuando digo animal, no lo digo en ningún tono peyorativo es decir, en un mundo instintivo basado en una supervivencia básica, en un eros y en una conciencia social empática. El niño interior nunca, nunca, nunca se pierde. El niño se puede reprimir, se puede esconder, se puede asustar, se puede herir pero nunca se puede destruir porque él es la raíz o el numen de donde se genera toda la vida psíquica que nosotros tenemos este niño interior está deseoso de lo que desea cualquier infante que mayoritariamente es eh, dos dos grandes eh, cosas que es el amor y la aceptación uno no puede amar si no acepta uno no puede dar un amor genuino si no tiene una aceptación genuina cuando hablamos con esta serie de, de, de modas que están ahora de curar el niño interior trabajar nuestro niño interior los patrones infantiles etc, etc, etc pues no tendríamos que creer que es un acto uh, banal mayoritariamente, sino que está enraizado en, en una profundidad filosófica y teórica de la psicología profunda y uh, buscamos con ello restablecer un flujo creativo libidinal de nuestra energía, líbido, ¿sí? eh, para poder eh, retornar a una homeostasis eh, o a un equilibrio que nos lleva a la salud. Pero, ¿qué pasa cuando no aceptamos y no amamos lo que consideramos este niño o esta niña interior? ¿A dónde se van los llantos del niño interior? ¿Qué pasa con los miedos que no están resueltos? ¿Qué pasa con las sensaciones de vulnerabilidad? Lo que pasa es que desarrollamos síntomas neuróticos y buscamos compensar esta vulnerabilidad interior. Todos somos vulnerables de una forma real en el mundo, pero existen vulnerabilidades que no son reales, es decir, vulnerabilidades que están conectadas más bien a lo que interpretamos del mundo. Así podemos tener una vulnerabilidad basada en un miedo real a que nos pueda pasar algo en la calle, pero también existen vulnerabilidades irreales, basadas en, medio, en miedos irracionales que no son más que respuestas o ecos del pasado, cuando empecé diciendo que el hombre era que el niño perdón cuando empecé diciendo que el niño era el padre del hombre, me refería a que el protosistema o, o el prototipo de lo que iba a ser el hombre empezó con un niño así todos y todas nos guste o no la idea tenemos un yo infantil que tiene sus propias necesidades y también sus propias funciones me gustaría hablar un poquito de cuáles son los síntomas o los signos claros que, que, que yo opino son importantes detectar en las personas que podemos llegar a desconectarnos de la fuerza auténtica y natural del niño o de la niña interior lo primero que vamos a encontrar en las personas que podemos o no estar desconectadas es una sensación de aburrimiento vital que podremos traducir en una apatía hacia el entorno, es decir, hacia el mundo de afuera, hacia la extroversión, y también un, una apatía introvertida hacia la propia dimensión interior de nosotros mismos. Es decir, nos hemos desconectado del mundo, nos parece aburrido, nos parece eh, poco interesante o ya no nos sorprende, sorprende. Hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Este primer punto, el de la apatía y el segundo que ya, ya más adelante, <risa> van muy ligados. Eh, muchos de los procesos depresivos eh, están muy conectados a un yo infantil herido, a un Niño interior o una niña interior herida, lastimada, reprimida o negada. Esto provoca eso que nosotros llamamos apatía, que puede ser crónica o puede ser circunstancial o puede durar una etapa o, o esperíamos, esperaríamos que durara poco tiempo, pero a veces se hace algo crónico. Entonces encontramos adultos que están desconectados de la fuerza, eh, de la emoción, de la motivación, se sienten un tanto distantes o lejanos del mundo. El niño en su naturaleza primordial, eh, cuando, cuando se va desarrollando, percibe o se sabe diferente a ciertas edades de su padre y de su madre. Empieza a salir de esa experiencia oceánica y se da cuenta que es uno separado en el mundo. Esta sensación de separatividad no es mala porque en ella empezamos a configurar lo que será un yo, ¿sí?, más evolucionado. Sin embargo, cuando es esta separación dada por circunstancias de mucho enjuiciamiento, de mucha negación del yo infantil, eh, de mucho prejuicio o juicio, el niño genera, ¿sí?, esta idea de que realmente es muy ajeno al mundo y que no es amado, y aquí es lo más importante, aceptado, no se siente aceptado. Entonces todas estas experiencias de no aceptación generan estos desconexiones a largo plazo con la capacidad de sorpresa, disfrute, que están enraizados en la apatía existencial. Entrando en este segundo punto que tiene que ver precisamente con la incapacidad de sorprenderse. ¿Te has dado cuenta cómo los niños y las niñas tienen una capacidad de sorpresa auténtica, real, nada forzada, hacia el mundo que los rodea? Eso es lo que deberíamos sentir nosotros también como adultos si estuviéramos bien conectados con esta fuerza arquetípica que nos habita. Es decir, la emoción, la sorpresa, ¿sí? el placer de estar vivos. Pero no, se nos plantea que tenemos que madurar, y lo digo entre comillas, y peyorativamente, no es de esa maduración sana, y que la madurez significa hacerse responsable. Y que hacerse responsable, como no lo explican, tiene que ver con cumplir expectativas preestablecidas por un sistema familiar que a la vez fue establecido por una comunidad, que a la vez fue establecido por un exosistema o un sistema mayor, ¿sí?, que obedece más a los intereses de los sistemas mayores que a la naturaleza del individuo. Entonces, si una persona eh, quiere ser artista o bailarina de ballet, a veces tiene que dejar estos sueños, entre comillas, porque se les percibe como infantiles, inadecuados o poco útiles y tiene que dedicarse a algo mucho más maduro ¿sí? y adecuado. Entonces la persona se desconecta de su verdadera pasión y es su verdadero objetivo vital y genera una respuesta de frustración hacia su propia vida y lo, que está, y lo que está haciendo. Las personas que siguen sus verdaderos impulsos creativos y sus verdaderos impulsos personales necesitan estar conectados profundamente a su yo infantil, porque de él, ¿sí?, Viene una gran carga libidinal, una gran carga de eros, de energía, de placer, de, de, de conexión con el sentido y la vida. Y esta sensación de conexión, pues es a través de la aceptación. Acepto que esto es lo que quiero hacer y no me siento censurado o juzgado. Entonces la persona puede experimentar una vida creativa, una vida sexual, una vida laboral, social, más funcionales y menos neuróticas a mayor grado de neurosis, mayor desconexión con lo que llamamos el niño o la niña interior. De hecho, lo interesante con, con el proceso neurótico en muchas ocasiones es que está revestido por una serie de mecanismos de defensa que son profundamente pueriles e infantiles desde el punto de vista racional. Entonces, encontramos que una de las claves para desarrollar un, un camino de curación es la integración del yo infantil sin negarlo. ¿Pero pues, qué significa aceptar un yo infantil? ¿Significa que nos vamos a portar como niñitos o como niñitas que tienen 4 o 5 años? No, no tiene nada que ver con eso necesariamente. <ríe> y digo necesariamente porque a veces no nos cae mal. Darnos un espacio de juego, esparcimiento, ocio, en donde no experimentemos culpa por sentirlo. Porque tenemos un mundo que se toma todo tan en serio, que incluso a veces tomarte un momento de ocio... Te llena de culpa porque se supone que como adulto no deberías tener este tipo de esparcimientos. ¿Y qué más da si te gusta jugar algún deporte y quieres dedicarle un tiempo? ¿Y qué más da si te gustan los videojuegos y quieres dedicarle algún momento? ¿Y qué más da si quieres hacer una serie de hobbies que a ti te parecen interesantes aunque los demás los vean infantiles? Evidentemente, mientras esos hobbies no se transformen en un proceso adictivo que busca finalmente compensar a un niño interior que se siente desatendido. Porque también, cuando nos volvemos en este, vamos a llamar de forma evidentemente ligera el comentario, eh, síndrome de Peter Pan, en donde queremos seguir actuando como eternos adolescentes y niños, pues evidentemente es porque hay una gran carga de traumatismo en nuestra infancia que no está resuelta y estamos tratando de hacer una sobrecompensación sí a través de estas acciones que buscan nutrir o atiborrar eh, las necesidades infantiles pues, que no fueron satisfechas. ¿Dónde está esta infancia que, que hemos perdido? Bueno, pues no está en el presente, evidentemente. Siempre está en el pasado. Y el pasado ya no se puede modificar. No puedes modificar lo que sucedió en tu pasado. No podemos modificar cómo fue nuestro sistema familiar y no podemos modificar las experiencias que tuvimos que transitar. Especialmente si estas experiencias, como carga traumática, estuvieron llenas de desamor, que es lo que más necesita el niño, el amor, y de no aceptación, que, que es más lo que necesita un niño, la aceptación. Bueno, como ya no lo podemos cambiar, el único poder está en el presente. Y entonces en el presente... Tenemos que hacer una acción reflexiva hacia el pasado, no para vivir en él y estar enojados o enojadas, sino para entender. No podemos sanar lo que no entendemos. Jamás podremos sanar lo que no entendemos. Pero no todo se tiene que entender. A nivel racional, existen varias funciones psíquicas para abstraer o para integrarnos hacia la realidad. Así también está el sentimiento, el pensamiento, la sensación y la intuición. Entonces, buscamos escarbarnos, ya sea en un proceso terapéutico, creativo, personal, a través de la autoayuda, libros y demás, para encontrar en nuestros familiogramas y árboles genealógicos, órdenes familiares, qué pasó para que yo me sintiese de tal o de cual forma. Esto nada más nos sirve para poder tener racionalmente, y digo entre comillas porque hay otras formas no racionales de hacerlo, una explicación que les permita a nuestro yo actual poder recodificar, ¿sí? resignificar y reaprender cómo experimentar, la vida de forma más positiva. Uno de los grandes ejemplos podría estar aquí. Si en nuestra casa, nuestra forma de dar y recibir amor estaba basada en compensaciones económicas o en el dinero y creímos durante muchos años, como niños o niñas, que el amor se daba dando o recibiendo regalos, ¿sí? Porque quizá nuestros padres tenían esta forma o este... este eh, patrón sí, de para manifestar su amor y entonces como adultos se nos hace muy complicado tener una carga afectiva tierna, empática, receptiva, más cálida y estamos acostumbrados a comprar, entre comillas, el afecto y a compensar con objetos o dinero el afecto bueno, pues entendiendo que este patrón infantil lo hemos vivido lo tenemos que codificar y buscar otras opciones, evidentemente, ¿sí? que complementen esto. Si fue económico, pues tendríamos, o sea, del mundo material, tenemos que buscar cosas del mundo no material para poder desarrollar la función que nos falta. Y esa función sería la emocional. Es decir, tener una capacidad emocional y hacer intentos, 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 porque no nos va a salir a la primera, eh, de empezar a generar relaciones recíprocas afectivas a través también de esta emotividad y no únicamente de la materialidad. También otro ejemplo típico es ir a nuestro pasado y ver si a través de nuestro sistema familiar también creemos que la aceptación o el amor se dan a partir del poder sobre o de la violencia. Es decir, hay niños que aprendieron a querer entre comillas, y respetar a sus padres, no por una convicción, no, 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 sino por una conveniencia. Porque quizá, si no se respetaba el mandato de papá o mamá, venían castigos, ya sea físicos, eh, psicológicos, ¿sí?, o de otra naturaleza. Y entonces, aprendimos a que el amor está condicionado. Que es condicional, es decir, que tenemos que condicionar el amor. Entonces, o estás conmigo, o estás contra mí. Y aprendimos que eso es natural y no lo es. Hay una fuerza dentro de ti llena de sabiduría que sabe que eso no es natural. Porque si eso fuese natural estarías feliz y plena. Feliz y pleno. Y algo dentro de nosotros nos dice que no está bien. Esta fuerza dentro de nosotros es un poder homeostático o equilibrante. ...que está en nuestra psique... ...para ayudarnos a evolucionar... ...entonces... ...cuando tú te das cuenta... ...que esa es la realidad... ...que aprendiste a vivir en el amor condicionado... ...quizá basado en el miedo... ...o en otras emociones negativas... ...tienes que hacer un esfuerzo consciente... ...en tu presente... ...para retirarte de las uh, personas... Que, ...que te condicionan ese amor... ...y también... ...hacer un acto consciente de modificación de cómo tú condicionas a los demás para ser amado o, o para amar. Entonces, esto es para lo que nos sirve el pasado y este arquetipo del niño interior, entre muchas otras cosas, evidentemente, en este tiempo-espacio, únicamente estoy tocando algunos tópicos. Entonces, uno de estos eh, eh, formas de curación con el niño interior es no vivir en el espacio-tiempo ¿sí?, del, del pasado, porque es que no existe, es una virtualidad, ya no existe, uh -huh. pero sí tiene un peso porque gracias a ese pasado nosotros aprendimos a interpretar lo que nos pasa en el presente, entonces este niño niña que es sanado, se sana en tiempo presente modificando, ¿sí?, eh, toda esta serie de planteamientos o malos aprendizajes, pero también dándole lo que no recibió de forma sana en el pasado, principalmente aceptación y amor. Bueno, ¿y cómo se hace este rollo de la aceptación y del amor? Porque suena lindo, pero de pronto decimos, bueno, ¿y por dónde comienzo? Una forma sencilla y fácil de comenzar es empezar a transformarte. En, desde tu yo adulto en el mejor padre y la mejor madre para tu niño o tu niña interior. Es decir, tienes que observar cómo te hablas a ti mismo desde dos estructuras básicas que yo les llamo, ¿sí? el niño interior, evidentemente, para no hacernos mucho conflicto, y el juez interior. Y continuamente hay voces dentro de ti, discursos, ¿sí?, Sí. guiones totales, todo un drama interior, y en donde te estás hablando, ¿sí?, de cierta forma, y a veces vas en el coche y quizá te equivocaste, te metiste en una calle que no iba, qué sé yo, y, y, y continuamente dijiste, oh, me he equivocado, o fue un estupidez lo que hice, o, claro, siempre me equivoco, es decir, tienes que detectar tu mal verbo, es decir, toda la serie de Palabras abusivas, violentas, destructivas, no amorosas y aceptantes que te estás diciendo a lo largo de tu discurso mental. Ya ves también discurso, sí, verbal, porque a veces lo verbalizamos. Y digo, oh, somos unos tontos o soy muy torpe o yo no tengo talentos para eso o, o qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacernos muy conscientes de este mal verbo, porque este mal verbo continuamente es absorbido por la estructura del niño interior. ¿Por qué? Porque la estructura del niño interior, bueno, porque es el padre del adulto ¿sí? o la madre del adulta, porque es el primigenio, ¿sí? porque es el arquetipo de donde parten eh, toda la serie de desarrollos psíquicos eh, por los cuales nosotros vamos a transitar a lo largo de nuestra vida. Entonces el niño o el niña interior continuamente está siendo juzgado con esto, imagínate que van como dos partes de ti, una un tanto grosera y destructiva y la otra un tanto victimizada y vulnerable. Amar y aprobar este niño, esta niña interior. Tienes que cambiar el discurso que estás utilizando continuamente. ¿Qué estás diciéndole? ¿Qué te estás diciendo? En este cambio de discurso tienes que observar mucho las palabras enjuiciantes que utilizas para ti. Pero eso no va a ser sencillo al principio. Así que te propongo un ejercicio de reflexión fácil. Te pones a... A observar cómo tú enjuicias al mundo, a los políticos, al sistema económico, eh, a tus compañeros de trabajo de colegio, a tu misma familia, porque en el acto proyectivo hacia el otro, tu boca y tu pensamiento están simplemente manifestando lo que tú también te dices a ti mismo. Es decir, lo que tú le dices a los demás es muy probable que también te estés diciendo a ti. Como eres duro con los demás, también es muy probable que seas muy duro o muy dura contigo misma. Esta dureza hacia el otro es lo que también tiene enfermo, menguado, reprimido, ¿sí? poco amado y poco aceptado a tu niño o niña interior. Entonces, este es el ejercicio reflexivo. Si todavía no puedes ver el mal verbo que corre por tu mente y continuamente se está presentando, tienes que hacer una observación consciente de cómo tú tratas a los que te rodean. Porque es muy probable que sean los mismos mecanismos de acción que utilizas contigo a nivel interior. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Empiezas a observar al otro para entender también cómo te relacionas contigo mismo. ¿Cómo le hablas a tu pareja o a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tus hermanos o a tus padres? ¿Cómo le hablas a los que te rodean? ¿Te planteas dobles morales, dobles discursos? Porque muy probablemente así así es también tu diálogo, diálogo interior. En este mal verbo tenemos también que observar que puede ser modificado. Y una modificación consciente es una eh, Recodificación de las palabras que utilizo, de las intenciones que utilizo, de los pensamientos que utilizo. Me gusta una frase de Luis G., que dice, me amo y me apruebo incondicionalmente. Es un hermoso decreto. Me amo y me apruebo incondicionalmente. Qué bonito se oye. Qué difícil quizá llevarlo a, a la acción. Pero creo que en el fondo no es tan difícil. En el fondo necesita únicamente un poco de disciplina y constancia. Para morir como seres viejos, viejos, no sabios, ¿eh? Viejos. Eclosionados, resecos, oxidados. Para morir como viejos tenemos que estar dispuestos a renacer como niños. Renacer como niño es un acto de conciencia, es aceptar nuestro pasado como fue y entender que tenemos el poder y la responsabilidad para modificar cómo esto que pasó nos sigue afectando en el presente. Hemos de entender que no es un proceso de tres días. Existen seminarios que te hablan, o hemos ido, un niño interior, sanación del niño interior, o quizá dura un fin de semana, o dos meses, qué sé yo. Todo está bien, son intentos, pero hay que ser realistas. Esto no, no va a pasar de un día para otro, y menos en un mes o en un fin de semana. Entender que el proceso de curación del niño interior quizá es un proceso de integración psíquica que nos llevará a toda nuestra vida. Ser viejo desde el punto de vista, como lo estoy manejando, no tiene que ver con el arquetipo del sabio o la sabia, sino de lo que está eclosionado y oxidado. Pero hasta, dicen por ahí, los cerros los reverdecen, todo reverdece para reverdecer y reconectarnos con la espontaneidad, la libertad, la creatividad y el estado ¿sí? del yo infantil, tenemos que empezar primero a, a recodificar la forma en que nos hablamos, porque cómo nos hablamos en el presente son los ecos que aprendimos en el pasado y probablemente serán los que seguiremos emulando en un futuro virtual que puede o no existir. Esta recodificación consiste en observar continuamente cómo censuramos, aplaudimos, aprobamos o no a esta parte de nosotros que quiere crear, que quiere sentir, que quiere amar, que quiere experimentar. Todas estas facetas que llamaríamos expansivas están conectadas a la fuerza del yo infantil. En el tarot, la primer carta, o, o la carta mutable, es decir, que se mueve a lo largo del tarot, el tarot como sistema simbólico, evidentemente, es el loco que representa el yo infantil. Este yo infantil se desplaza por todo el tarot, transformándose y aprendiendo en cada uno de los arcanos las experiencias que tienen que ver con lo materno, con lo paterno, con el erotismo, con la transformación, con la muerte, con el contacto con la sombra. Generalmente, este arcano tiene el, la asociación hacia el cero, porque eh, está inmerso, ¿sí? O es el potencial, ¿sí? O la semilla en todo el proceso o todo el círculo del Tarot. También en otros sistemas simbólicos, en otros mitos, en otras leyendas y, y en otras disciplinas, la figura del niño divino para identificarlo más allá del niño personal o el niño, ¿sí?, interior, pues está representado incluso a nivel religioso, ¿sí?, como, como el niño que nace y trae la luz, un niño solar o un niño integrado, como el niño Jesús, o en las tradiciones eh, precristianas también como un proceso de la naturaleza donde las crías o el niño o el producto de los dioses, ¿sí?, se expande y crea la luz. ¿Sí? Esta luz, símbolo de la conciencia, es lo que nos da el niño y la niña interior. Un pedacito de nuestro niño interior, o una gran cantidad de nuestro niño interior, a veces se queda encerrado en la sombra. La sombra, esta estructura psíquica en donde eh, quedan eclosionados o encerrados todos los, dones, pero también todo lo que es eh, inadecuado para la conciencia, encierra muchos de los poderes del niño interior. De ahí que en muchos de los cuentos de terror, sí, que están conectados con la sombra simbólicamente, y muchas de las historias y leyendas, e incluso películas modernas, nos expongan ese, esta serie de niños fantasmas o niños espectrales que salen como, como por ejemplo, el, el personaje, ¿cómo se llama? Samantha o Tamara, no recuerdo, de, del aro, ¿sí? Del aro, en donde ella sale de un pozo y viene buscando continuamente llevarse a las personas. Y ella es como una parte del niño, de la niña interior que ha sido negada, disociada, no entendida, no aceptada, no amada. Recuerdo, si mal no recuerdo, en esta película se expone el punto de que ella estaba buscando a su madre, porque su madre fue quien finalmente la dejó en este pozo. Es decir, el yo adulto reprobó muchas de las eh, eh, virtudes y, y de las características del yo infantil. Y el yo infantil, al quedarse tanto tiempo en la sombra, en la oscuridad, ¿sí? viene de forma, entre comillas, demoníaca o destructiva, ¿sí? a reclamar, ¿sí? ser observado, ser visto, ser amado, ser integrado. El yo infantil, en muchos sentidos, se queda anclado ¿sí? con este gran arquetipo. Que, que muchas veces es muy mal entendido, la sombra y también tenemos que rescatar eso entonces un camino de curación hacia el yo infantil es el camino de la aceptación porque donde haya aceptación hay luz y donde hay luz se ilumina la sombra entonces la sombra psíquica es integrada a través de la integración de las experiencias traumáticas vergonzosas, no aceptables que nos tocó transitar no porque fueron malas no porque tenemos que aplaudirlas o censurarlas, simplemente porque existieron, porque pasó. Porque quizá nos tocó vivir algo que nunca se tuvo que decir, que siempre tuvo que ser un silencio. Entonces, reconectarnos con la verdad ¿sí? nos libera. La sombra abre su puerta y todo aquello que parecería estar condenado si ¿sí? a la oscuridad, simplemente se libera y se integra. Estas partes del yo infantil que también es, pueden estar en la sombra por, por el gran tabú que, que encarnan, pues, tienen que ser integradas. Una forma fácil que te quiero dejar a modo después de estas reflexiones para trabajar con nuestro yo infantil es hacerle una carta desde tu yo adulto a tu yo niño o niña diciéndole todo lo que le pasó, explicándole amorosamente y con aceptación todo lo que le tocó transitar. Si hubo abuso o golpes, si hubo abuso sexual, si hubo carencias económicas o afectivas, desde tu yo más compasivo, adulto y consciente le vas a escribir esta carta a tu niño y a tu niña, amando, respetando, sin juzgar, para que entienda que él o ella nunca tuvieron la culpa de lo que tocó transitar, que no fueron responsables porque todavía eran muy pequeños y no podían controlar ni entender muchas cosas. Es decir, vas a liberar a tu niño y a tu niña interior de la respuesta totalmente irracional de la culpa, el juicio y el desamor. Y eso es una buena forma de comenzar tu viaje hacia la curación de tu niño o de tu niña interior. Má.